0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Martina Reuter ist Österreichs Top-Expertin in Sachen Mode und Styling für Curvies, also etwas stärkere Menschen. Ich treffe den Ex-Dancing-Star in Wien im 13. Bezirk im Café Marios und die ist eine so richtig coole Socke. 1,83 groß, schwarzhaarig, sprühend und gerade wegen ihrer paar Kilos mehr einfach super attraktiv. Herein kommt sie über der Tür übrigens in einem knallorangen Pullover und einer goldenen Hose. Genial. Ihr neues Buch heißt Curvy Me und ist aus dem Überreiter Verlag. Martina ist erfrischend ehrlich und erzählt euch in diesem Podcast ganz offen von sich selbst und zwar auch zum Beispiel vom Tiefpunkt ihres Lebens, wo sie heulend geschieden und allein mit zwei Kids bei IKEA gestanden ist. Aber auch wie sie sich allein aus dem Schlamassel gezogen hat, wie stark sie heute ist und wie sie das alles unter einen Hut bringt. Wir machen einen Blick hinter die Kulissen von Dancing Stars, No Nah. Aber vor allem hat die Martina jede Menge Styling-Tipps für euch. Und zwar so richtig gute und auch Tricks. Zum Beispiel, warum Profis Slip-Einlagen unter den Achseln tragen und was die drei absoluten No-Gos für stärkere Frauen, Männer und auch Jugendliche sind. Also gönnt euch diese halbe Stunde mit der Martina. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte teilen, liken, abonnieren und allen davon erzählen. Seelen. Checkt doch meinen Blog www.dagmasbuchwelt.com und jetzt geht's los. Nicht erst seit Dancing Stars, aber vor allem seit Dancing Stars haben ganz viele mir gesagt, hey, mit der die hat dieser Buch schon muss ein
1: Podcast machen. Jetzt mache ich einen Podcast mit dir. Ja, ja, danke. Was soll ich sagen? Alle, ich habe das Gefühl, dass die anderen viel mehr trauriger sind als ich. Habe ich das wirklich das Gefühl? <lacht> Ich habe so genossen und ich muss dazu sagen, ich habe den ORF wahnsinnig gemacht, weil ich habe mich fünf Jahre lang beworben. Und die habe gesagt, ihr müsst mich nehmen, ihr müsst mich nehmen. Nein, 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 nein. So, dann war ich fast schon sauer und habe einfach Dancing Stars in meinem Kopf, weil ich fokussiere wahnsinnig viel und ich bin so eine Affirmationsfrau. Also ich mache das ganz viel und habe das weggestellt. Und dann kam aber die Zusage. Und habe gedacht, ah, da schon her, wenn du was an den Haaren herbeiziehst, wird es nie funktionieren. Und wenn du es mit Leichtigkeit annimmst, so, dann war ich dabei, ich habe es genossen, es waren super harte Wochen. Wie ja? stellt man sich das vor, ist das wirklich so, dass du dann von früh bis spät sieben Tage die Woche trainierst oder wie ist das? Denn? Also die Redaktion hat mir ehrlich gesagt im Vorfeld nicht gesagt, dass es so viel Arbeit ist, weil ich bin ein wahnsinniger Planungsmensch und ich möchte alles wissen. Also ich muss auf die Minute genau wissen, wann ich wo bin und das ist auch so. Also schau mein Handy rein, das steht jeder Tag auf die Minute genau geplant. Also ich mache im Moment aktuell 15 Projekte gleichzeitig. Das sind Sendungen, das sind andere Länder, was auch immer. Und dann kam Dancing Stars und dann kriege ich diesen Dispo-Plan und dann ist man mal schlecht worden, weil du musst tatsächlich drei Stunden nachweisbar im ORF trainieren. Aber drei Stunden Trainingszeit heißt ankommen, umziehen, trainieren, danach Interviews geben, danach Besprechungen machen. Also Fakt ist, dass du mindestens sechs Stunden am Tag im ORF in Wien bist. Für mich eine Katastrophe, ehrlich gesagt, weil ich ja viel in München arbeite, viel, viel mehr in München als hier. Dann habe ich noch zwei Kinder, was man nicht vergessen darf. Ich bin alleinerziehend. Ich habe nur, nur meine, meine Heldin, meine Mutter, die mir alles abnimmt. Aber meine Mutter hat auch irgendwann einmal ihre Ruhephase. Also ich kann sie nicht immer anrufen. Ja? Das war für mich logistisch, ehrlich gesagt... Das Schwierigste beim ganzen Leben.
0: Wirklich? Aber es ist wirklich so, dass du so viel trainierst, über Wochen, Wochen, ja. Wochen. Äh, und dann äh, bist du auch nicht traurig, hast du selber
1: gerade gesagt, das ist cool. Hast du eigentlich irgendwas abgenommen? Der alle sagen, ich habe zehn Kilo abgenommen. Ich glaube, ich bin die Einzige, die zugenommen hat. Weil ich habe festgestellt, der ORF hat ja eine super Kantine. Und da gibt es leberkäse Ich meine, wisst ihr, wie geil Trüffel-Leberkäse schmeckt? Das hat mir ganz am Anfang gesagt, und ich war, glaube ich, jeden Tag und habe so eine trüffel leberkäse gegessen. Nein, da nimmst du halt nichts ab. Ich habe trainiert, ich habe hab mir eigentlich gedacht, ich mache bei Dancing Stars auch mit, damit ich im Sommer eine Bikini-Figur habe. Hat leider nicht funktioniert, aber ich muss dazu sagen, mein Konzept ist ja curvy. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe eine Modekollektion. Also rein marketingmäßig wäre es eine Katastrophe, wenn ich abnehme. Somit äh, ist es immer gut, wenn ich zunehme. Also Hackerl der Dancing Stars, jetzt
0: haben wir darüber ja. gesprochen, es ist jetzt vorbei. Einmal bist du noch dabei mit einem ganz speziellen Kleid, wenn wir im
1: Podcast. Wird das schon gewesen sein, deswegen beschreiben wir es noch kurz. Ähm, also ich habe überlegt, die letzte Sendung, also ich bin im Finale ja noch, müssen wir tanzen. Aber äh, mein Auftritt nach meinem Ausscheiden, also ich habe mir überlegt, ich bin ganz ganz einfach zum Merchandise-Stand von Dancing Stars gegangen, da gibt es nämlich so runde Schilder, wo 10 draufsteht. Ich hätte ja niemals eine 10 bekommen, egal was ich gemacht hätte. Und somit habe ich ein Kleid aus allen Pappschildern gemacht und bin im Prinzip wie ein Nummerngirl. Und mein letzter Auftritt bei Dancing Stars soll natürlich unvergessen bleiben und deswegen als 10er-Girl mit den ganzen Merchandise-Artikel, was der ORF hat. Du
0: bist ja ein bisschen ein Paradies, ich habe das ja geliebt mit den pinken Outfits bei Lesungen oder auch beim Training. Heute mit dem grell orangen Pulli, der super, super schön ist. Aber jetzt plaudern wir schon ein bisschen, du bist ein total bodenständiger Mensch eigentlich. Hast du gesagt, du bist allein bist aber verliebt natürlich?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe seit fast zwei Jahren einen Freund, der lebt aber in München. Und witzigerweise ist ein Kollege... Von 20 Vor 20 Jahren. Also ich habe bei ProSieben angefangen in Deutschland, ich habe Matura gemacht, Modeschule in Wien und bin ja dann sofort nach München gegangen, habe bei ProSieben angefangen und war dort Stylingleitung äh, sehr, sehr lange, fast acht Jahre. Das heißt, ich habe Topmodel gemacht, ich habe äh, Details gemacht, ich habe alle Talkformate wie Andreas Türk Tobi Schlegel, Stefan Raab, Arabella. Äh, also ich bin eine richtige Fernsehredakteurin und Stylistin, weil ich habe auch ein Volontariat äh, bei ProSieben gemacht. Genau, und ähm, mein jetziger Freund war damals der Redaktionsleiter von Sam Taff. Also wir sind Kollegen seit 20 Jahren. Er hat damals eine andere Kollegin geheiratet, hat zwei Kinder gekriegt mit der, ich habe einen anderen Typen geheiratet. Wir waren immer in Kontakt und haben uns dann irgendwann wieder getroffen und ähm, sind dann, äh, haben wir gesagt, ich meine, so, so schlecht sind wir ja gar nicht, kennen uns seit 20 Jahren, ja, äh, und sind äh, sind seitdem zusammen, aber haben eine richtig coole Beziehungsweise, weil er ist vom Fernsehen, er ist der Investigativchef von pro 1 war jetzt beim Boris Becker im Gefängnis, hat dieses Interview gemacht und so, also ist vom Fach und kennt natürlich dieses Leben als Fernsehfrau und dementsprechend ist es eigentlich sehr unkompliziert bei uns. Trotz vier Kindern. Genau, weil er hat auch zwei Kinder, die sind aber Gott sei Dank gleich wie meine. Wie alt? Also der Anton ist 10, die Rose ist 13, die Maria, seine Tochter, ist jetzt elf geworden und der Xaver ist 16, also eigentlich passt das gut. Und wenn ich zum Beispiel in Berlin Sendung habe, dann fahren wir mit allen Kindern hin, machen ein Wochenende dort, äh, dann schlafen wir in einer Jugendherberge. Also wir sind nicht so, dass wir in ein Hotel gehen, sondern wir waren in einem Sechsbettzimmer in einer Jugendherberge mit allen. Ich gehe dann geschwind zum Frühstücksfernsehen und moderieren. Das schaut so immer so glamourmäßig aus, aber ich bin aus dem Sechsbettzimmer, da hat es gerochen wie in einem Kuhstall, äh, schnell zur Sendung gegangen und wieder, wieder zurückfahren. Also wir sind da sehr unkompliziert.
0: Aber ja. du, bist, du bist also Trüffelleverkäse, unkompliziert, -Haus Haustiere, habe ich auch noch gelesen. Ja. Gehst nicht gerne auf Events?
1: Nie. Was mache ich dort? Mich hinstellen. Ich hasse Events. Was mache ich dort? Ich würde viel lieber mit meinen Kindern auf der Couch sitzen. Ja, Also mache ich nicht. Ich, prinzipiell nicht. Und mir ist lieber, ich verbringe Zeit mit meinen Freunden, die ich ja auch sehr selten sehe. Der Prosecco, den dürfen die anderen
0: schlürfen. Sagen. Aber man muss sagen, weil du so bodenständig bist, du hast da auch eine, eine Scheidung hinter dir und irgendwo habe ich gelesen, da war schon auch der Moment, wo du beim Ikea gestanden bist und nur noch geheult
1: hast. Also ich habe die, die schlimmste Scheidung ever gehabt, aber das sagt ja jeder, der eine Scheidung hatte. Aber meine hat drei Jahre gedauert, hat mich sehr viel Geld gekostet. Ähm, da ging es aber gar nicht um Bescheißen oder irgendwas, sondern man kennt dass das Ego von Männern ist äh, sehr oft verletzbar und ich hatte es wirklich, wirklich geschissen. Ja? Also es war ganz, ganz ganz, ganz schlimm, weil ich aus Deutschland weg wollte mit den Kindern und äh, das war ganz schlimm. Also ich hatte drei Gerichtsverhandlungen in Deutschland, da sitzt du als Österreicherin und kämpfst eigentlich nur darum, dass du legal in Österreich leben darfst. Also um das ging es eigentlich mit den Kindern. Das war so furchtbar für mich, dass ich ähm, echt, also ich war echt, ich habe von null angefangen. Ich bin nach Österreich gekommen, habe sechs Wochen mit den Kindern bei meinen Eltern gewohnt, dann eine Wohnung gefunden und dann von null. Ich hatte nichts. Kein Bankkonto, kein Handy, kein Schulplatz, kein Hortplatz, äh, nichts keine Möbel, gar nichts. Und habe von Null angefangen. Dann war ich bei Ikea mit der Mama. Ich bin immer so, ich habe mir auch nie Geld ausgeborgt, weil das backe ich von meinem Ego nicht so ganz. Also ein bisschen von meinen Eltern, aber schnell zurückbezahlt. Und da habe ich dann einmal richtig geholt, weil ich mir gedacht habe, wie soll das gehen? Zwei kleine Kinder, der Anton war drei, die Rosi war sechs. Aber heute sage ich, ich bin so stolz, weil ich habe jetzt eine eigene Küche, die ich selber bezahlt habe und so. Man, man lernt die kleinen Dinge zu schätzen und man wird wahnsinnig stark als Frau. Ja? Also, ich finde, ich bin, mittlerweile habe ich das Wissen einer Anwältin und berate meine Freundinnen, was Scheidungen betreffen, weil das ist nicht geil. Ich wusste nicht, ich dachte auch immer die große Liebe, aber wenn es hart auf hart kommt, ist nichts mehr mit großer Liebe. Und deswegen, ähm, ich bin echt so, ich habe seitdem, ich habe keine Angst mehr für irgendwas. Ich habe vor nichts Angst, gar nichts. Und ich weiß, dass ich alles kann, wenn ich es will. Also Martina Reuter ist da sicher
0: eine gute Ansprechpartnerin. wenn man sich einmal schlecht will. Ich kenne genug, inklusive mir, denen auch dasselbe Käse passiert ist. Und da bist du mal am Boden. Aber das Gute ist, du weißt, auch wenn man mittendrinnen steckt, es geht wieder bergauf. Und selbst ist die Frau und Selbstliebe
1: ist alles. Genau. Und man muss an sich selber glauben, ja. Und man muss einfach auch nochmal den Kopf klar bewahren. Also manche drehen dann total durch. Und ich bin wahnsinnig klar. Also wenn ich ähm, vor einem Problem stehe, dann raste ich nicht aus oder kriege Herzrasen, sondern überlege mir ernsthaft, okay jetzt komm mal kurz runter und was ist der nächste Schritt? Ich bin da wahnsinnig, wie soll ich sagen, fokussiert auch. ja. Und es geht nicht anders. Und ich sage Dinge auch ab. Also ich habe viele Jobs, aber wenn meine Kinder krank sind, sage ich alles ab. Dann bin ich nicht verfügbar, dann fliege ich nirgends hin. dann bin ich zu Hause. Also das ist mein, A mein größtes und ich habe zwei Kinder und ich will, dass denen richtig schöne Menschen werden. Und ähm, ich glaube, ich bin am besten Weg dahin, weil viele glauben, ich habe keine Zeit für meine Kinder, das stimmt gar nicht. Weil zwischen meinen Jobs bin ich oft zu Hause, Mittagessen machen, ich bringe sie immer ins Bett. Ich, ich bin immer da eigentlich, obwohl ich, jede berufstätige Mutter weiß das. Ja, ich, mein, ich hab, Meine Kinder sind Gott sei Dank nicht mehr so klein, aber wie die klein waren, war ich zum Beispiel bei jedem Kind zwei Jahre in Elternzeit. Ich habe nicht gearbeitet. Das, was man jetzt von mir mitbekommt, denkt man sich, boah, die ist nie da. Meine Kinder sind groß und ich habe einfach... Das, das hat sich ja so entwickelt oder ergeben auch, also ich kann das gar nicht anders sagen, aber es ist ein Knochenjob und ich würde mich immer an letzte Stelle stellen, also ich habe keine me -Time, wie jeder sagt, das habe ich nicht, da würde ich eher meine Kinder zuerst bedienen, keine Ahnung, so hin, dass die sich gut fühlen und dann komme ich dran, ich komme immer als allerletztes dran. Also so eine, eine Power-Mom, die sich
0: auch für nichts zu schade ist, um das einmal so zusammenzufassen. Also da sind ja viele im selben Boot. Ich glaube, da kann man sich als Frau auch gegenseitig stärken. Tolle, tolle Botschaft, die wir jetzt schon in dem Podcast haben. Einmal über dich persönlich. Dankeschön, dass du auch so offen bist. Das finde ich ganz, ganz großartig. Machst tausend Dinge mit Bist Mama, haben alles schon gehört und jetzt hast du auch noch ein Buch geschrieben, Kirby. also das mehrere schon geschrieben, aber Kirby Me ist jetzt das aktuelle 136 Seiten voller Styling-Tipps.
1: Genau, also Kirby Me, das zweite Buch, weil ich seit 25 Jahren in der Mode arbeite, das ist wirklich mein tägliches Brot, dass ich Frauen anziehe, umziehe, berate viele Politikerinnen, was ich überhaupt nicht kommuniziere, ist ja logisch. Also ich bin da sehr aktiv auch, um Leute einfach oder Menschen zu stärken mit Mode, weil das eine ist das Wissen, aber jeder weiß das, du kommst in einen Raum und das Erste, was du wahrnimmst, ist das Aussehen. Das, was sie anhat, man merkt sich solche Dinge oft und du kannst ja dein Gespräch oder das, was du vermitteln willst, mit Mode total in eine Richtung leiten. Ja? Du kannst natürlich auch mit einem Look dich ganz anders präsentieren, als du eigentlich bist. ja. Und deswegen finde ich, Mode hat was mit Psychologie zu tun und nicht mit Trends. Ähm und deswegen habe ich mein erstes Buch geschrieben, meine Styling-Geheimnisse, weil wir wahnsinnig viel tricksen im Fernsehen auch, zum Beispiel Slip-Einlagen, ähm, dass du keine Schweißflecken kriegst, ja. Haarspray unterm Rock, dass der nicht so statisch aufgeladen wird, das so Zeug, was wir fürs Fernsehen machen. Und dann habe ich, ich habe jetzt seit eineinhalb Jahren eine Modekollektion, da bin ich wahnsinnig stolz drauf, das ist mein größter Traum, ist in Erfüllung gegangen, dass ich Mode für Übergrößen mache. Also für Größe 40 bis 56, ich bin Schneiderin, ich weiß genau, ich kenne mich wahnsinnig gut aus, Stoffe, Schnitte, wie muss das passieren? Die Modekollektion mache ich komplett selber, Verkauft im deutschen Home Shopping, ist natürlich ein mega cooler Vertriebsweg, das heißt ich habe keine Kosten von Läden etc., Personal. Sondern ich investiere in die Kollektion und habe einen super Partner gefunden mit HSE. Ich habe sogar das Logo tätowiert am, Hals. Tätowiert am ja, Hals. Ja, da. Weil ich, weil ich so dankbar bin, einfach und weil ich das committen will, dass ich wirklich dahinter stehe. Und die Kollektion heißt auch Curvy Me. Und daraus ist das Buch entstanden. Weil ich natürlich in den Sendungen immer wieder Tipps gebe, was mache ich, wenn ich viel Bauch, viel Busen habe, wenn ich einfach zu viel bin. Muss ich abnehmen oder gibt es da ähm, Mode? Genau. Und. Ich, ich, ich orientiere mich nicht, ob das gesundheitlich in Ordnung ist oder nicht, das geht mich nichts an, ich bin kein Arzt, aber ich möchte die Menschen einfach motivieren und sagen, okay, die haben ja immer Selbstzweifel und vielleicht haben sie wirklich ein Thema und fressen den frust an sich hinein. Dann kann man, das ist eine andere Baustelle, aber ich will auf jeden Fall mit Mode zeigen, dass du auch als kurvige Person oder als Person, die sehr viel ist, gut aussehen kannst und vor allem auch die Jugendlichen, weil da hast du ja auch einen riesen Trend und es muss nicht immer alles 90, 60, 90 sein, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich bin auch nicht 90, 60, 90. Sie sagen zwar immer, du bist eh schlank, ja, aber ich bin halt auch groß und ich weiß auch, wie man sich anzieht, dass man nicht so wuchtig aussieht, ja. Das ist ja auch schön. Das kommen auch. Du hast ja Kindertipps, du hast Tipps Männer. Wir kommen
0: gleich dazu. Ich möchte schon einen Blick ins Buch machen mit dir gemeinsam so ein bisschen Stichwortartig, dass man so ein paar Tipps schon auch jetzt mitkriegen und den Leuten so richtig Lust drauf machen, mal auch reinzuschauen. Bist ja selber dein bester Werbeträger, wenn man dich so anschaut. Hast auch so schon erwähnt, dass du im Quer durch berätst auch Politikerinnen. Aber sag mal, wenn du das Outen darfst, welcher Promi macht alles richtig?
1: Ähm, Malte Kelly zum Beispiel, ähm, finde ich super, die ist in der Schlagerbranche, ist sehr, sehr curvy ähm, und die hat immer, die, die immer Dekoltiert zum Beispiel, weil sie ein wahnsinnig schönes Dekolleté hat, aber die würde nie bauchfrei oder zu kurz gehen. Für mich ein Paradebeispiel, Barbara Schöneberger, genau das Gleiche. Und es sind alles Frauen, die auch witzig sind. Ich glaube auch, dass kurvige Menschen lustiger sind als die Schlanken, weil die einfach sich nicht kasteilen müssen. Um das geht's auch. Und das sind für mich so Menschen, die sind wirklich, oder Dirk Bach zum Beispiel. ja. Also ich habe ihn äh, wirklich gefeiert. Und der hat mit Kostümen einfach bei Dschungelcamp immer wieder bewiesen, dass man auch mit einem Riesenbauch einfach witzig sein kann und sich cool anziehen kann. Bei mir geht es aber mehr darum, auch, wie mache ich das im Alltag? Welche Größe, welche Muster, welche Ausschnitte? Kann ich jeden Modetrend mitmachen? Was ist die perfekte Rocklänge? Da kann man tun. Genau, ja. Aber
0: eins noch, weil der Klassiker ist für mich die Angela Merkel, wenn wir bei den Politikerinnen ja. sind. Die hat immer Blazer und Hose. Ist
1: das okay gewesen für Sie? Klar, in ihrer Rolle auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, ähm, man muss, das Wichtigste ist, dass man seinen eigenen Stil findet, weil viele probieren ja wahnsinnig viel aus, ja. Ich bin ein Riesenfan davon, von Menschen, die jahrelang gleich ausschauen. Oder Thomas Gottschalk, ja. Du kennst den sofort an seinen goldenen Locken, ja. Oder Heidi Klum, die einen Pony hat und die langen Haare. Wenn Menschen ihren perfekten Look gefunden haben, dann würde ich sagen oder empfehlen, zieht es das durch und macht keine Experimente. Weil somit wirst du wahrgenommen, ja, weil das passiert, das passt dann nicht. Ich habe seit Jahren meine dunklen, langen Haare. Ich habe auch Phasen, wo ich mir denke, jetzt ich, muss ich die Haare abschneiden, ich muss blond werden. Blödsinn. Das ist eine kurze Phase und wenn man sowas hat, würde ich drei Nächte warten und dann nochmal reinspüren, reinspüren, ob es überhaupt wirklich so ist oder nicht. Und das ist so mein Modetipp auch, wenn man einmal seinen Look, das ist ja auch ein Wiedererkennungswert, ja, oder wenn man in Österreich schaut, ja, ich meine, es gibt Menschen, ich sage jetzt auch mal, die schauen immer gleich aus, die haben den Look, bei den Männern sind es natürlich immer die Anzüge, aber es gibt nicht, oder Vera Ruswurm oder Barbara Stöckel zum Beispiel, die hat immer seit Jahren den gleichen Haarschnitt und so erkennst du die auch und ähm, sie sind auch nicht, haben auch keine 90, 60, 90 und ich finde es ja sowieso furchtbar, dass das heutzutage verurteilt wird. Wenn du ein bisschen mehr bist, ja, genauso mit der Körpergröße. Ich meine, bei Dancing Stars haben viele gesagt, äh, ich habe einen viel zu kleinen Tanzpartner. Ist doch egal, ja, ist doch wurscht. Natürlich habe ich Schwierigkeiten damit, aber was wir zeigen wollten, ist Spaß am Tanzen. Du musst keinen perfekten, ein äh, mit der Se was ist die? Ich weiß es gar nicht, was perfekt ja, was ist,
0: denn ist, ja. Perfekt? Ich Und deswegen
1: finde ich das so bescheuert, dieses alte Denken. Frau muss kleiner sein, Mann muss größer sein, Frau muss zart und zu beschützen sein. Bullshit. Ich glaube, dass die Leute, die Frauen, also ich glaube sowieso, dass die Frau das stärkere Geschlecht ist und alles in der Hand haben, weil am Ende des Tages sind sie Familienmanagerin und schupfen den ganzen Laden. Ja? Und dein Freund ist ja auch kleiner als du und du trägst trotzdem Stöckelschuhe. Ja sicher, also, der ist, du, also nach sowas gehe ich nicht. Und also mein Freund, der ist weder ein Dressman noch, ich sag's jetzt mal so, sieht der, er sieht gut aus, weil er wahnsinnig schlau ist und das finde ich viel mehr attraktiv als eine Optik und Optik vergeht. Und ist so so ein Trend, die haben, jeder hat sich irgendwelches Gift ins Hirn und lässt sich irgendwie wie dopen oder tunen, finde ich in Ordnung. Jeder kann machen, was er will. Ich verurteile das überhaupt nicht, ja, weil mir geht es um den Mensch und nicht, was er macht, wenn er gibt. Für mich ist das A und O, dass man gepflegt ist. Es gibt keine Ausrede. Du kannst dich duschen, kannst deine Haare waschen, wir fangen bei den Basics an. Du kannst deine Nägel schneiden, du kannst ordentliches Gewand sind ohne Löcher, weil ich berate ja, und wenn das gegeben ist, dann hast du schon mal alles richtig gemacht. Und deswegen fangen wir mal ganz klein an bei der Beratung. Okay, steig mal
0: ein in die Beratung. Ein paar Quick-Tipps hätte ich jetzt ja. schon gehört. Da schreibst du über unterschiedliche Figurtypen, Das wir es bitte jeder nachlesen und sich dann wiedererkennen im Buch. Mit den Basics hast du jetzt eh schon begonnen, dass man es ausstrahlt, alles schon erwähnt. Jetzt sag mal, was sind die drei absoluten
1: Top-Top-Top-Top-No-Gos Top beim Curvy-Styling? Ganz klar, zu kurz und zu eng ganz wichtig, das finde ich extrem wichtig, dann natürlich nicht Bauchfrau, aber das muss ich glaube ich gar nicht erwähnen, ich würde als Curvy niemals schulterfrei gehen, also so ein Tanktop oder Spaghetti-Triggertop, es gibt immer eine Alternative, auch im Sommer, also das finde ich ganz wichtig und wenn man das im Allgemeinen auch noch sieht, es passt halt einfach nicht jeder Schnitt. Also man muss dann schon sich überlegen, was sich an, was eine mit Konfektionsgröße 36 haben kann. Also das sind für mich die wichtigsten Tipps. Ansonsten ist es natürlich immer typorientierend, ja, wer was trägt. Aber zu kurz nicht, zu, zu eng nicht, auf jeden Fall nicht bauchfrei und keine Schultern frei. Dann gehen wir von oben nach unten durch, weil du sagst zum Beispiel Haare nicht zu so lang, jetzt hast du selber aber lange Haare und nicht zu so hell. Ähm, sagen wir mal so, es gibt bestimmte Längen, es muss einem klar sein, Haare nicht zu so lang, das ist... Finde ich eine Typsache auch und auch eine Altersfrage und vor allem muss es gepflegt sein, das kommt natürlich auch darauf an, aber es gibt Haarschnitte, zum Beispiel einen Stufenschnitt, ja, der macht immer schlanker, als wenn du so einen kompakten Haarschnitt hast und es gibt eine Länge, nämlich diese Long Bob Länge, die trägt leider immer auf, du siehst einfach wuchtiger aus damit. ja. Andersrum, sehr schmale Frauen können damit ein bisschen mehr äh, Fülle natürlich zaubern, ja. Also, man kann das natürlich auch anderswertig immer sagen. Ähm, nie von den Haarfarben, es kommt immer drauf an. Aber wenn du satter ich sage jetzt mal sattere Haarfarben hast, dann wirkt das immer gepflegter und kompakter und auch schöner zu der, zu der Figur her. Also, das sind so meine Tipps. Aber es kommt darauf an, wenn du ein rundes Gesicht hast, musst du immer ein bisschen schmälere Ohrringe, die nach unten ziehen, mit Fransen oder nichts zu so blumiges und zu kurviges. Dann wirkst du auch ein bisschen schlanker, Statement-Ketten, wenn wir zum Ausschnitt gehen, also die lange runtergehen, die müssen mindestens 40 oder 50 cm Länge haben, ins Dekolleté hinein, machen auch schlanker als diese halsnahen Ketten, zum Beispiel ein Omega-Reif ist immer, hat man das Gefühl, dass man fast keine Luft kriegt ja, und wirkt auch nicht so gut, ausschnitt immer besser als Rundhals. Du bist man schon ein bisschen zu schnell, Du kommst
0: ein bisschen Fahrt. Ja, genau. Also gut. Inzwischen waren auch deine Haare, die sind auch sehr lang, sind das Extensions?
1: So? Ja, ähm, weil ich nach den Kindern, ähm, nach den Geburten wahnsinnig viel Haare verloren habe und immer sehr feine Haare Ich hatte immer so lange Haare, dann waren die plötzlich, okay, jeder kennt das, du stehst auf, Kopfpolster voll, Bürste voll, Dusche voll. Und dann habe ich mir Hilfe, habe ich mir einfach gedacht, okay, okay ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, was gibt's da? Und dann, ich habe das seit zehn Jahren, ja, und genau, und habe unterschiedliche Marken ausprobiert und meine Kooperationen mal nicht. Und jetzt habe ich Hairdreams-Haare und ich helfe auch Frauen, die zum Beispiel Haarausfall haben, weil viele kennen das, so durchscheinende Kopfhaut mhm. im Alter, Wechseljahre ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. Und da gibt immer Abhilfe, die auch nicht viel Geld kostet. Also man muss sich nur trauen. Das
0: ist genau das, also einfach trauen. Das war die Botschaft, die ich jetzt so von dir hören wollte. Genau. Du hast super Make-up-Tipps auch da drinnen. Schmuck haben wir jetzt auch schon gehört. Also das steht alles auch im Buch in Kirby Me. Äh, einen
1: Make-up-Tipp an Stelle sind die Augenbrauen. Die sind ja legendär. Ja, Augenbrauen ist ja ganz klar. Früher waren das nämlich so dünne. Und viele Frauen, sagen wir mal, ähm, ab 50, 55, haben noch diese ganz dünnen 80er, 90er Jahre Striche die Augenbrauen müssen immer perfekt sein und die kann man auch nachmalen. Also es muss ja nicht, muss jetzt nicht irgendwie von, von Haus aus so sein, weil die geben das, den Rahmen des Gesichts und dann schaust du auch einfach ein bisschen schmaler aus. Es ist so, ja. Und vom Make-up her, man kann natürlich ein bisschen tricksen, du kannst die Lippen größer machen, du kannst die Augen ein bisschen aufmachen. Viele haben ja Brillen auch, also da muss man immer wissen, was, das
0: das Thema, man genau, was, was... Welche
1: Brillenform nimmt man? Und vor allem, wie schminke ich mir die Augen richtig, dass meine Augen größer wirken? Also immer hellen, schimmernden Lidschatten ganz vorne ins Augeninnere geben oder so, also das ist schon wichtig und wenn du Brillenträgerin bist, kleinere Ohren, Ohrringe dazu, weil sonst bist du wie ein Christbaum im Gesicht, ist auch irgendwie <lacht> zu viel ähm, ja, aber das kann man ja so das eine oder andere aufschnappen ich sage immer, mein Buch ist kein Roman, den man liest, sondern da schaut man immer wieder rein das ist wie so ein Ratgeber das sollte deswegen schön
0: nahe vielleicht gleich am Spiegel liegen, weil dann steht auch drin keine Rollkragen, keine transparenten Oberteile, das passt nicht, Dekolleté hast du schon gesagt, das kann man ruhig herzeigen, nicht in Tücher einwickeln,
1: sagst du zum Beispiel, Tunikas sind auch gut, sind die nicht so wie Zelte dann? Nein, weil die Tunikas ähm, wahnsinnig ablenken mit Muster und Tunikas sind ja immer aus leichten, fließenden Materialien. Man muss aufpassen, weil viele verhüllen sich in Zelte, das sage ich auch so, schwarz meistens und Oversize. Oversize ist ein Killerwort für mich, weil Oversize hat überhaupt keinen Schnitt. Du kannst mit Oversize dich drei Konfektionsgrößen größer machen, ohne dass du es weißt. Das schaut aber einfach so aus. Ich weiß, es ist bequem, aber das würde ich nicht machen, sondern würde ich wirklich meine Konfektionsgröße eruieren. Habe ich 50, 52. Übrigens, die verkaufen. Verkaufteste Größe in Europa bei den Körbis ist die Größe 52. Ja, ja. ich mache ja meine Mode bis 56 und meine meine, also meine Kollektion ist in Größe 56 immer als erstes ausverkauft. Also es gibt diese Frauen, ja. Ja, aber du machst auch was richtig auf.
0: Ja. Also Tunikas schon, aber bitte aufpassen. Am Ausschnitt, das, der darf auf keinen Fall kneifen, da steht ein Trick drinnen, finde ich auch super, 4 cm unter den Achseln, unbedingt darf das Gewand, darf nicht näher liegen. Gürtel gerne, sagst du, das sind so spannende Sachen zu lesen, natürlich Gürtel, weil es die Figur formt.
1: Genau, also viele Frauen, die Bauch haben, würden niemals einen Binde. Ich sage mal Bindegürtel, weil da hat man dann nicht diese ähnlichen Dinge. Und den würde ich genau auf die breiteste Stelle des Bauches setzen. Da geht es aber nur darum, dass du deine Beine länger zaubern kannst optisch und dass du eine Figur wieder hast. Ja? Das ist und natürlich ein bisschen den Stoff rauszupfen und so, aber das mache ich ganz oft. Also ich habe gestern zum Beispiel wieder Umstyling gedreht, was ich ja immer beim ORF auch in Guten Morgen Österreich zeige. Da war eine Dame da, die hat die Größe 52, Hose Bluse, Jacke, langweilig gekommen und die hat nachher einen Kaftan angehabt. Kaftan ist ja auch sehr einfach vom Schnitt her, aber ein bisschen länger als eine Tunika. Die hat so gut ausgeschaut, hat mir dann am Abend ein Foto geschickt und hat geschrieben, sie hat das auf Facebook gestellt, also nur ihr Make-up und ihre, ihr Strahlen und sie flippt aus. Also ich freue mich so, ich glaube, manchmal bin ich besser als ein Therapeut. Ja, das glaube ich wirklich. Das, ja.
0: ich. das ist die beste Therapie, genau. die den hilfst, dass sie sich gut fühlen, ja. von ihnen heraus genau. ist Super, du bist. Genau, wir machen Umstellung als Therapie, das ist ein neues Geschäftsmodell. Ja. ja, cool. Ähm, Handtaschen lieber größer steht auch drinnen. Ein Tipp, den fand ich übrigens ganz klasse zum Make-up noch nach. Bodylotion und Öl, weil... Gerade im Sommer, das sagst du innen auf die Oberschenkel und auch auf die Füße. Das war super viel, das mache ich jetzt auch.
1: Ja, das ist, kann jeder machen. Ähm, kommt daher, ich habe in meinen Schwangerschaften jedes Mal 40 Kilo zugenommen. Ich habe es mir einfach gut gehen lassen. Hatte dann immer 110 Kilo. Ich habe aber keine Waage. Also ich, das war damals im Krankenhaus. Und da hatte ich das selber auch. Also es war heiß. Meine Kinder sind alle Herbstkinder. Das heißt, du bist hochschwanger im August. So, dann hast du hier wunde Stellen am Oberschenkel. Entweder du ziehst Shapewear drunter an, also wie eine Radlerhose, nur als Shapewear im Sommer, ganz wichtig, weil dann schwitzt du nicht und dann hast du keine Schürfwunden oder du machst die Bodylotion mit einem Tröpfchen Öl rein und wer es ganz schön haben will, gibt in die Bodylotion ein bisschen Make-up rein, genau, weil das finde ich echt schön, weil dann ist es ebenmäßig, ähm, es gibt ja Sprüh-Make-up auch, ja? aber das ist viel zu kompliziert, das zu kaufen einfach Make-up oder <lacht> eine Foundation rein und dann hast du wirklich schöne Beine und dann reibt
0: das auch nicht so. Da sieht noch die Besenreißer nicht ja, so. Also Make-up genau. in die Bodylotion und Öl, auch auf die Füße, über Nacht steht auch drinnen, weil dann sind die nicht so riesig. Es ist ein super simpler Tipp. Socken anziehen.
1: Aber du kennst das Backpulver, oder? Den Backpulver-Tipp. Äh, also, das Beste überhaupt. Keine Zeit für Fußpflege und man hat rissige Fersen. Ein Fußbad mit zwei Sackerl Backpulver. Das Backpulver zieht die Risse zusammen und das machst du ein paar Mal hintereinander einspülen und dann hast du keine
0: Schrunden mehr. Bitte, das probiere ich sofort aus. Dankeschön. Ich habe immer das Thema. Ich habe jetzt nicht zu so viel Gewicht, aber da diese rissigen Füße auch vom Spatteln und so. Genau. Die sind ja da. Cool. Ähm,
1: die Dürfen sein. Natürlich. Also ich bin Expertin, was Shapewear betrifft. Und ich kenne in Österreich viele Firmen, die sich auch für Körbe spezialisiert haben. Die sus dürfen sein, aber es ähm, muss einfach viel Stoff sein. Also das ist einfach so. Es muss eine breite Hose sein. Es muss ein richtig gut sitzender BH sein. Es gibt ja Körbchen Größe bis H, wie Hoppala, kann man sich gut merken. Aber für Frauen... Du, ich habe mal so einen BH in der Hand gehabt und dann hat wer zu mir gesagt, das sind ja zwei Basketballkörbe. habe ich hab mir gedacht, hat er recht? Aber es gibt Frauen, die diesen Busen haben ja, und die müssen natürlich schauen, rein vom gesundheitlichen Aspekt her, auch, dass der gut gehalten wird. Und wichtig ist auch, dass du keine Kerben hier hast an den Schultern, dass das nicht einschneidet. Und da würde ich echt Geld ausgeben und mir gescheite Wäsche kaufen. Es gibt auch Shapewear, übrigens Shapewear immer von unten anziehen, ganz wichtig. Über den Kopf kriegst du das nicht, weil die sehr eng sind. Das ist ja einfach ein wahnsinnig eng gestricktes Material. Das heißt, du steigst hinein, wurschtelst dich über die Hüfte durch und schiebst ja das, sage ich mal, sehr ähm, schlechte Bindegewebe oder das hängende Bindegewebe nach oben. Somit hast du fast deinen Bauch im Busen, aber es schaut viel besser aus und du hast einen flacheren Bauch. Ganz wichtiger Tipp. Ja. Ich lerne, ich, es ich, lerne nicht, ich kann mir das gut vorstellen, ja. Ich hatte ja auch
0: nach der Schwangerschaft auch extrem zugenommen, also die Schwangerschaft vergiftet und alles ausgeschaut. Aber ja, ja. ja, wurscht, egal, das ist alles lange her, maturiert mittlerweile die Schwangerschaft. Yes. Ah, also, alles okay. Du, dann kommen wir zu den Längen, das hast du zuerst schon gesagt, ist zu kurz, ist ein absolutes No-Go. Was ist denn eine ideale Länge?
1: Midi-Länge. ist in der Mode sowieso auch angesagt, Midi-Länge ist ein halber Unterschenkel, ist wichtig und bei Curvy-Frauen ist ein Riesenproblem. Entweder Bauch- oder Busch es sieht fast aus, also es zieht dir den Stoff nach oben, du brauchst ja einfach mehr Stoff, also wenn du sehr einen großen Hintern hast, brauchst du hinten mehr Stoff, dann würde ich immer zur Asymmetrie also erraten, dass man sich was kauft, was Focohila hinten länger ist als vorne, weil sonst sieht das also, als ob man nach vorne kippt. ja? Das ist ganz blöd eigentlich, wenn du eine Frau mal siehst, die Länge ist nicht optimal. Also niemals was kaufen, was ganz gerade geschnitten ist, sondern eine leichte Asymmetrie. Das kriegst du mit Volants, das kriegst du mit so also ein bisschen fetzigerem oder zipfeligeren Abschluss oder hinten länger als vorne, weil das gleicht aus. Und die Midi-Länge ist einfach gepflegt. Ich bin sowieso kein Fan von ganz kurz, also auch... Bei den Schlanken bin ich da kein Fan. Ich verstecke lieber und lasse nur erahnen, als zu zeigen. Und deswegen midi Länge kniebespielern da fühlt sich jede Frau wohl.
0: Dann sagst du Schuhe lieber mit ein bisschen absetzen. Ballerinas sind ja auch so ein No-Go. Und bei der
1: Hose eher ein weiches Material und kein Weiß. Genau. Naja, weiß können wir alle zeichnet, als schlechtes Bindegewebe Zellulite durch. Das ist eine Katastrophe. Auch Hände weg von diesen Billigsdorfer Leggings, ja, weil die sind ganz schrecklich. Mindestens 5 bis 10 Prozent Elastan im Material. Also wenn man sich die Mühe macht, immer ins Etikett schauen, da steht alles gut drinnen, da ist die Faserbeschreibung drinnen. Und Also weiß würde ich nie tragen, ja, weil weiß... Macht breit, muss man wissen. Ja? Also auch der Marine-Look oder so, ein Weiß ist immer eine Fläche, das wäre eine Leinwand. Da kannst du was noch zeichnen am besten. Deswegen würde ich eher zu beige oder zu ivory, das ist so ein Eierfarben, Eierschalenfarben-Ton nehmen. Ist immer schöner. Aber ihr wisst ja, Knallfarben zum Beispiel lenken auch immer ab. Du siehst keine Zellulite, kein Bindegewebe und irgendwie ist das so ablenkend, die Farbe, dass du gar nicht mehr auf die Figur schaust. Deswegen würde ich eher sowas tragen, ist einfach besser. Und pose auch bis zu den Knöcheln nicht zu lang. Genau, ähm, die Knöchel, es gibt zwei Körperteile, die bei Körbis nie dick sind, das ist ähm, Schlüsselbein und Knöchel, außerdem hat Wassereinlagerungen, aber die gehen auch wieder weg, ähm, und das kann man zeigen. Also die klassische 7-8-Hose ist super, auch ein Marleneschnitt, fließende Stoffe ist super, hoher Elastan-Anteil, die Hose sollte immer high Waist sein, weil du hast einfach einen Bauch und einen Hintern, das heißt schön hochgezogen, würde eher auf schräge Eingrifftaschen verzichten, weil die können aufklaffen, und es gibt ja so viel Mode mittlerweile, die auch innen drinnen Shapewear eingebaut haben. Es gibt Jeans, die haben vorne wie ein Mesh. Das ist wie so ein Netz, was einfach alles zusammenhält. Da fühlt man sich einfach wohler. Und ganz ehrlich, auch Frauen, die zwar nicht körbe sind, aber schlechtes Bindegewebe haben, ziehen solche Hosen auch lieber an. mitkommen ja. ja. im Club, kenne ich auch. Äh, ganz kurz, Abendkleid. Abendkleid ist immer so eine Sache bei Körbis. Viele trauen sich nicht. Würde ich schon lang nehmen. Und immer mit Bolero oder Schulter bedeckt. Ja? Lieber den Fokus auf dem Ausschnitt geben, weil die meisten Körbis haben einen schönen Ausschnitt. Ich meine, jeder weiß, am liebsten wird mir in den Busen hineinfallen, weil es einfach so, ähm, wie soll ich sagen, richtig lecker ausschaut. Ähm, aber im Prinzip lieber auf ein bisschen Taille setzen, Raffungen im Bauchbereich sind immer von Vorteil, auch wenn die nicht gerafft sind, aber es sieht einfach besser aus. Schöne Länge und dann kann man auch im Armbereich einfach schön unterwegs sein. Also nur nichts zu nackt ist, das ist
0: einfach nicht abgegangen. Und Bademode natürlich, die Top-3-Tipps nicht zu eng.
1: Genau, und ich würde Badeanzug natürlich, es gibt ja Badeanzug, die auch innen wieder so ein bisschen eine Schöpfe eingebaut haben, wenn ihr Raffungen trägt, ja, asymmetrisch Raffungen an der Seite ist das immer für euch von Vorteil, ja? weil das ein bisschen ablenkt und kaschiert. Auch wenn du keine Figur hast und wenn du eine H-Figur hast, wie der Buchstabe H, trotzdem Raffungen an der Seite. Ich würde auch aufpassen, dass die Träger etwas breiter sind und es gibt wunderschöne Bolero, also nicht Boleros, sondern Pareos, die du drüber tragen kannst, ein bisschen angezogener sein. Und wenn ihr steht beim Kiosk und euch die Pommes holt, dann würde ich einfach wie ein Jäckchen drüber Man Fühlt sich da einfach auch wohler.
0: Sehe ich auch so und natürlich nicht zu wenig Stoff und nichts, ja. was einschneidet. Das geht natürlich auch. Nicht. Jetzt gibt es aber natürlich auch starke Männer. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich das so. Genauso sehe wie du. Das fängt bei den Haaren und beim Bart an. Und ich, das geht gar nicht, wenn starke Männer haben sehr oft am Bart und in so mhm, Genau.
1: Weil sie es, glaube ich, selber gar nicht sehen oder wahrgenommen werden. Da fangen wir wieder ganz, ganz von unten an. Es geht um die Hügie, also einfach um die Körperpflege, so nenne ich es jetzt einmal. Also, wenn man kurvig ist, auch als Mann und so eine Frisur zum Beispiel hat, würde ich die Haare ganz kurz schneiden, damit man das, dass du, dass du nicht mehr das so hervorhebst, was eh schon nicht mehr so da ist, genau. Bart ist immer schwierig, Bart macht alt, manche nutzen das auch, die jungen Burschen, um älter auszuschauen, also ich würde den Bart dann wegmachen und Bart trägt immer auf, macht immer ein runderes Gesicht, ist einfach so, also entweder schön geschnitten ohne Löcher, weil viele haben ja auch einen löchrigen Bart, aber ihr wisst, da könnt ihr auch von der Frau den Augenbrauenstift nehmen und ein bisschen nachmalen oder auch zum Beispiel einen Ansatzspray nehmen und die ersten grauen Härchen wegmachen oder ganz weg. Okay, also ganz wichtig. Und dann auch so ein Tipp, den ich super finde, die Hose immer unterm Bauch. Ja, na, viele tragen es ja oben drüber, was ja eine Katastrophe ist. Also entweder unterm Bauch oder viele tragen es auch mitten auf dem Bauch. Mhm. Da versteckst du, aber das ist gar nicht so verkehrt, weil dann versteckst du dieses diesen Hügel. Also das geht auch, aber auf gar keinen Fall oben drüber. Schaut mal aus wie Charlie Chaplin.
0: Ja. lieber einen Hut statt am Käppi, lieber Doppelreiher tragen, lieber Blau tragen, lauter super, super ja. Tipps und unbedingt auch Ärmel.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach eine Gepflegtheit auch. Ich meine, ich bin überhaupt kein Fan von Kurzarmhemden. Ich finde es eine Katastrophe, also an alle berufstätigen Männer, die ein bisschen kurviger sind, auch im Sommer bei 30 Grad Langarmhemden. am bin nicht kurvig, das schaut doch ja. komisch am Hemden ja. äh, aufgekrempelt. Also ich verstehe gar nicht, welcher Modedesigner da angefangen mit diesen Kurzarmhemden. Ja. sind furchtbar, <lacht> einfach furchtbar. Ähm, Außer ein Hawaii-Hemd cool gestylt. Also das finde ich dann wieder anders aber im Job nicht. Ja? Und ähm, natürlich auch nicht mit kurzer Hose, ist ja logisch. Ja? Lieber eine coole Gino-Hose. Es gibt so tolle Materialien, die auch atmungsaktiv sind. Da kommt es wahnsinnig viel aus der Sportmode. Und die Curvy-Männer ziehen ja auch oft, äh, so ziehen sich sportlich an, obwohl sie gar nicht sportlich sind, ja? weil das so bequem ist. Ich würde trotzdem. Alles, was uni ist, streckt. Uni heißt aus einer gleichen Farbe, also du kannst da auch ein bisschen tricksen. Lieber eine schöne dunkelblaue Hose mit einem blauen Hemd und einem blauen Bläser dazu und dann wirkst du auch eine Konfektionsgröße kleiner. Also ganz interessant. Noch viel mehr Tipps von Krawatten bis Zustehen natürlich auch
0: drinnen in Curvy Me. Und uh, auch für Kinder und Teens, weil das ist ja auch, das hat auch mit dem Selbstwert und mit dem Selbstbewusstsein in dem Alter ganz, ganz wichtig. Da gibt es drei Tipps zum Beispiel, die du uns jetzt sagst. Es gibt mehr,
1: aber die drei, die du uns jetzt sagst, sind welche? Naja, ähm, bei Mädels, fangen wir bei Mädels an, ja, ich würde niemals ein zu kurzes Kleid und mit wahnsinnig viel mädchenhaften Rüschen nehmen, weil das trägt wahnsinnig auf, ja. Ich kenne das von vielen Eltern, die wollen dann den Kindern was Gutes tun. Also, Eher klare Schnitte, eher Schnitte, die in die Länge ziehen, kann auch eine gut sitzende Jeans sein, auf jeden Fall nicht bauchfrei, also High Waist nenne ich es jetzt wieder mal, bei der Länge kann man ein bisschen variieren. Und bei den T-Shirts genau das gleiche, kein bauchfreies T-Shirt, das kann auch mal ein länger geschnittenes sein, hinten länger als vorne, wo ein bisschen der Hintern bedeckt wird. Rundhals, aber nicht zu eng, also schon eine Art bisschen Spielraum und auch bei den Kids ganz wichtig, der raklan schnitt oder raklan arm oder auch Fledermausarm. Das heißt, die Schulternat sitzt nicht am höchsten Punkt der Schulter, sondern halber Oberarm und somit kriegst du auch einfach einen lässeren Style und das sieht man auch ganz oft, da fühlen sich die Teenies auch besser.
0: Genau. Also ganz viel. Ich könnte Stundentage mit dir quatschen über das Thema. Wir haben aber jetzt schon eine super Podcast-Länge erreicht, deswegen kann ich das nur empfehlen. Schaut euch das Buch, schaut da rein. Stellt es euch irgendwo hin, wo es griffbereit ist, weil immer wieder rein schon da wirklich Sinn macht. Ganz zum Schluss
1: jetzt noch, was gibst du uns denn mit? Ähm, ich gebe allen mit dass man Lust und Freude am Styling hat, ja, und ich werde oft auch gefragt, ist das nicht oberflächlich, was ich da tue? Finde ich gar nicht, weil ich berate euch in dem, was ihr jeden Tag in der Früh macht, ihr zieht euch an. Das ist eine Sache, die ganz normal ist, ja, und es gibt Menschen, die sich keine Gedanken dazu machen, ist in Ordnung, aber so ein bisschen, man soll sich überlegen, was man am Tag macht, wen trifft man, wie will ich rüberkommen und es ist eine so super Unterstützung zu dem, was du tust, ja, für dein Wissen, für dein Können, für dein Alltag, Alltag, deswegen, ich mache eigentlich was, was alle jeden Tag tun. Und ich habe deswegen auch diesen Job gewählt, auch die Modeschule gemacht, weil ich kann nähen, ich kann schneidern und zum Anziehen, wenn die Leute immer etwas brauchen. Egal, was passiert, ihr werdet euch immer anziehen, weil knockert wird niemand durch die Welt rennen und deswegen werde ich auch immer gebraucht. Genau, also es ist ja eher
0: Therapie, das haben wir jetzt im Podcast schon wunderbar gehört. Und ganz zum Schluss noch, weil man immer, ich schaue mal gern positiv nach vorne und träume gerne mit meinen Gästen immer, weil du das hast, du visualisierst dir ja viel und das wird ja dann auch wahr, auch wenn man es ein bisschen wegschieben muss manchmal. Was ist der nächste große Traum von dir?
1: Ähm, ich hätte gern, äh, ich würde gerne eine Firma haben, wo ganz viele Frauen arbeiten, am liebsten so 200 Frauen. Und wir kümmern uns nur darum, dass sich Menschen besser fühlen mit Aussehen und mit Styling. Egal, was, ob das die Haare sind, ob das Make-up ist, das heißt wir beraten, beraten, beraten und machen somit die Welt ein bisschen schöner, weil so viele schlechte Themen sowieso da sind und bei mir geht es eigentlich immer nur ums Schöne und das möchte ich gerne weiterführen und irgendwann ganz groß weltweit alle beraten dürfen. Wunderbar, ich sage danke. Das war so ein inspirierender, netter Podcast. Danke, dass ich ihn mit dir führen durfte. Ja, vielen Dank. Und noch, was ich liebe, ja ähm, die Autobahn, äh, genau, in Oberösterreich, weil da rase ich immer durch. Und ich muss sagen, ihr habt die besten schnitzel bei den Raststationen. Ich bleibe nämlich immer irgendwo in Oberösterreich stehen. Raff.
0: Das werde ich jetzt auch noch gerne. Danke, Martina. Ein Podcast voller Styling-Tipps und, und, und war das mit Styling-Expertin Martina Reuter. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte teilen, liken, abonnieren und allen davon erzählen. Ich bin die Dagmar, bis zum nächsten Mal. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.